0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Sven Lorenz ist Ex-Banker, Investor, Autor und Podcaster. Aber in allererster Linie ist er Unternehmer mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung. Seine Kunden gehören zu den Superreichen. Sie schätzen seine Diskretion, seine Professionalität, sein Empathievermögen sowie seine unbedingte Loyalität und seinen weitreichenden Erfahrungsschatz. Ganz besonders schätzen sie allerdings seine außergewöhnliche Fähigkeit, sich in die Problemstellung von Menschen hineindenken zu können und dann explosionsartig mit einer weitsichtigen Kreativität Lösungsansätze zu entwickeln. Sven Lorenz hat genau das, wo viel, wozu viele andere nicht den Mut haben. Er hat 2015 einen sehr gut bezahlten Job als Top-Manager einer Bank gegen sein eigenes Unternehmen getauscht und so seine eigene Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung gegründet. Raus aus der Tretmühle, selbstbestimmt Arbeiten und Werte verfolgen, die aus seiner Sicht in der standardisierten Welt von Großkonzernen verloren gegangen sind. Das ist seine Motivation als Vermögensverwalter für exklusive Kunden. Heute hat er sich in seinem sehr engen Terminkalender ein bisschen Zeit für uns genommen. Steht mir ein wenig Rede und Antwort. Mal wieder, wir haben schon äh, vorher äh, ein bisschen gequatscht und heute ist er hier im Panzerknacker Studio. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Die erste Frage, immer die wichtigste. Wie geht's dir heute, mein Lieber?
1: Hey mein lieber Markus, erstmal ganz, ganz dickes Dankeschön für die Einladung. Ich kenne deinen Podcast ja schon eine ganze Weile und ähm, ist spannend von dir gefragt worden zu sein, heute mal mit dir gemeinsam so ein bisschen in die Welt der Finanzen und andere Themen reinzuriechen. Deine Frage kann ich beantworten, wie ich sie immer beantworte. Mir geht es exzellent. <lacht> Super. Ähm,
0: fängt ja auch im Kopf an, ne? Wenn es im Kopf gut geht, dann äh, strahlt sich das auf den Körper aus. Und ja, dir geht es ja im Kopf immer ganz hervorragend gut. Von daher machen wir da auch keine Gedanken um deinen Körper. Das ist schön. Ja. Du bist ja auch Podcaster. Von daher werden wir heute äh, keinerlei Nervosität erwarten können vom Interviewpartner. Ähm, einfach, dass du nicht in die Rolle verfällst und mir die Fragen stellst, sondern dass ich sie dir stelle. Aber ich glaube, das wird
1: ganz lustig. Naja, wenn zwei Profis miteinander sprechen, kann da schon mal hin und her entstehen.
0: Ja, das wird länger. Okay. Um, wir gehen direkt in den Content, wir hauen direkt rein. Du hast mir ein Stichwort damals zugerufen, alles anders als alle anderen. Und das ist das, äh, was du machst und wozu du ein bisschen stehst, kannst du das näher
1: ausführen? Naja, ähm, die Frage ist, wo wollen wir anfangen? Ja, also ich nehme das jetzt mal direkt aufs Geschäftsmodell unseres Vermögensverwaltungsformats um, denn das ist ja etwas, was ebenso zum Standardprogramm in der heutigen Welt gehört ähm, wie eine ganz normale Bank. Ja? Jeder, jeder ist irgendwie Vermögensverwalter, ähm, Vermögensberater und ähm, jeder will eigentlich nur eins, er möchte am Kunden partizipieren. Mhm. So, und ähm, als ich in der Bank damals gegangen bin, ähm, war das auch so eins der Themen, dass eigentlich immer der Kunde derjenige ist, der für alles bezahlt. Ähm, aber am Ende eigentlich nur standardisierte Leistung bekommt und nicht wirklich einen großen Benefit hat. Und so haben wir uns damals Gedanken gemacht, wie wollen wir das Vermögensverwaltungsgeschäft aufbauen, wie wollen wir am Kunden agieren, wie wollen wir einerseits natürlich das Vertrauen rechtfertigen, was unsere Kunden uns geben und andererseits dabei aber eben auch als Unternehmer einen guten Schnitt dabei machen. Wie wollen wir gutes Geld verdienen? Weil wir sind ja keine, keine, kein, kein Messias, ähm, der das alles hier mal so für, 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 für ein warmes Essen macht, sondern... Wir wollen natürlich auch Geld verdienen und wir haben uns dann auf unsere Kernkompetenz besonnen. Wir sind extrem stark im Bereich Value Investing. Das heißt also, wer jemals was von der Warren Buffett Strategie gehört hat, also Unternehmen kaufen, langfristig halten, das allerdings mit einem guten Timing und mit einem guten Blick für die jeweiligen Preise und Werte von Aktien. Das ist das, was wir gut können, was wir machen, wofür wir also auch, ich sage es mal, eine hohe Expertise haben. Dazu kommt, dass ähm, wir ausschließlich im Bereich von hochvolumigen Kunden arbeiten. Das heißt, du musst also zumindest schon mal eine Million mitbringen, wenn du von uns die Dienstleistung in Anspruch nehmen willst. Und dafür kriegst du aber eben auch was, was es im Markt kein zweites Mal gibt, nämlich du kriegst eine ausschließlich erfolgsbasierte ähm, Betreuung von uns. Das heißt, ähm, wenn du uns Geld bringst, dann haben wir natürlich die Aufgabe nach entsprechenden... Analysen und Gesprächen mit dir als Kunde, dein Portfolio auf, äh, auseinanderzunehmen beziehungsweise eins zusammenzustellen. Und dieses Portfolio ähm, hat natürlich dann den Anspruch, entsprechend zu wachsen oder Erträge zu generieren, ganz im Sinne deiner Ziele. So, und die meisten kommen dann irgendwann um die Ecke und sagen, so, das Jahr ist zu Ende, wir gucken uns jetzt mal an, wie ist der Bestand vom Jahresende zum Jahresanfang. Da gibt es irgendwie eine positive Differenz. Bei den meisten ist das ein sogenannter Buchgewinn. Der steht also nur theoretisch zur Verfügung. Und auf den wird dann noch eine zusätzliche Fee, eine Erfolgsfee vereinnahmt. So, und bei uns ist das so, wir managen das Portfolio unserer Kunden natürlich aktiv. Wir sind zwar nicht extrem stark im Rein und Raus, weil Value Investing heißt langfristig orientiert, aber wir machen natürlich auch Gewinne für unsere Kunden und Erträge. Und ähm, das heißt, unsere Kunden zahlen uns eine entsprechende normale Management Fee, die ist kleiner als ein Prozent, die deckt die Kosten, Wirklich interessant wird es dann, wofür und wofür wir uns wirklich bezahlen lassen und das ist halt der Erfolg, den wir für den Kunden machen und zwar nur der, den wir wirklich für den Kunden realisiert haben. Also ein vereinnahmter Gewinn, ein vereinnahmter Ertrag und vor allen Dingen, vielleicht kennst du das ja aus dem Finanzwesen auch, es gibt sogenannte high Watermarks. Und das ist der Moment, wenn du beim Kunden eine Abrechnungsperiode beendet hast und der Markt geht ein Stück nach unten, dann ähm, sind wir verpflichtet laut Vertrag zunächst erstmal den ursprünglichen Portfoliobestand wiederherzustellen im, im sozusagen im Bestandsvolumen und erst ab dann können wir wieder anfangen unsere entsprechende Performance Fee zu berechnen. Das macht keins weiter. Insofern ähm, sind wir natürlich mit demselben Interesse unterwegs wie unsere Kunden, nämlich Performance und Ertrag. Mhm.
0: Wie macht ihr das?
1: Was meinst du jetzt konkret?
0: Ja, du, äh, das Value Investing, wie funktioniert das äh, genau? Wie, was, was bringt ihr alles in das Portfolio rein? Sind es ausschließlich ähm, Aktien äh, und Papiere? Sind es auch Edelmetalle? Reden wir hier komplett von den ähm, realen Werten mit Immobilien dabei? Oder von was reden wir
1: überhaupt? Ah, okay. Gut. Also... Wir sind reiner Aktieninvestor. Also wir machen keine Immobilien, mhm. wir machen auch keine anderen Spielereien. Wir sind Profis im Bereich des Aktieninvestments. Und natürlich sprechen wir mit den Spezialisten, die unsere Kunden auf der Immobilienseite kennen und betreuen, ähm, wenn es um die Gesamtportfoliostrategie geht. Aber wir beschäftigen uns nicht mit diesen Investments, von denen wir keine Ahnung haben, beziehungsweise mhm. nicht ausreichend, um da im Sinne der Portfoliostruktur auch richtige Entscheidungen vorzubereiten. Das macht unser Kunde dann mit seinen Spezialisten. Beziehungsweise haben wir in unserem Netzwerk natürlich auch Leute, die für unsere Kunden da zur Verfügung stehen. Das heißt, wir machen, wir sind im Aktienportfolio unterwegs. Ein Kunde kauft bei uns meinetwegen ein klassisches Aktienportfolio ein. Das können wir je nach Sicherheitsbedürfnis unserer Kunden, aber eben auch ähm, je nach Ertragsbedürfnis unserer Kunden mit entsprechenden Features füttern. Das heißt also, wenn ein Kunde jetzt sagt, er möchte gern ein bisschen ausgeglichener unterwegs sein, mach mal ein Beispiel, du hast jetzt einen Unternehmer, der hat gerade seine Firma verkauft, hat 10 Millionen erlöst und sagt, er möchte jetzt aus diesem Vermögen leben, er will dieses Vermögen jetzt nicht nochmal in besonderer Weise nach vorne bringen, sondern er sagt, er möchte es stabil halten, dann gehört da eine andere Portfoliostrategie dazu, als der Kunde, der sagt, ich habe diese 10 Millionen jetzt mit 35 bekommen und will jetzt die nächsten 20 Jahre hier nochmal richtig Wachstum erzeugen. Ja, das ist jetzt eine Frage der prozentualen Gewichtung und dann arbeiten wir natürlich auch mit Sicherungsstrategien über Derivate, über Optionen ähm, hin mit, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Rohstoffen oder mit Edelmetallen, alles im physisch ähm, lieferbaren Bereich, aber eben nur wirklich im Bereich, also als Absicherungsstrategien, das mal global zusammengefasst. Ähm, wenn ich dir jetzt versuchen wollte darzustellen, wie wir unsere Aktien auswählen, wird deine Podcast-Folge natürlich nicht reichen. <lacht> Hm. <lacht> Versuch's doch mal. <lacht> okay, dann mache ich ganz knapp. Ja. Ähm, die meisten Fondsmanager in dieser Welt oder die Portfolio-Manager in dieser Welt messen sich, ähm, weil das Unternehmen und das Kapitalanlagegesetz es nicht anders verlangt, ähm, an irgendwelchen Benchmarks oder Indizes und äh, versuchen, den zu schlagen. Das heißt also, sie, sie richten ein Portfolio auch schon mal so aus, dass sie in irgendeiner Form dieser Benchmark entspricht. Also nehmen wir mal ein Beispiel, du hast jetzt ähm, S&P 500 in den USA oder MSCI World als Index für dich ähm, herausgesucht, mit dem Kunden vereinbart, dann musst du halt gucken, dass du diesen Index schlägst. Und da möchtest du natürlich relativ nah dran sein an den, an den High-Performance-Werten, die dieser Index zur Verfügung stellt. Wir machen das komplett losgelöst von irgendwelchen Benchmarks. Wir sind ausschließlich Nettorenditeorientiert. orientiert Heißt also, für uns zählt der echte Ertrag, den wir für unseren Kunden generieren, unabhängig an irgendeiner Benchmark. Das heißt also, wir gehen weltweit auf die Suche nach unterbewerteten Aktien, die zum Beispiel über die letzten 10, 15 Jahre eine starke Performanceleistung abgeliefert haben, momentan aber eben vom Markt nicht so bewertet sind, wie es die Substanz hergibt wie es sozusagen auch die fundamentale, äh, fundamentalen Daten ähm, ermöglichen würden. Dann schauen wir uns natürlich an, was hat das Unternehmen für Zukunftsprognosen, wie sieht im Prinzip der Geschäftsplan aus, was haben die so für Ideen, gibt es Akquisitionen, gibt es Expansionsideen und so weiter und so fort. Also das ist ein Sammelsorium von ganz vielen Faktoren, die wir uns anschauen, um die Zukunftsfähigkeit dieses Unternehmens im Abgleich zu bringen mit der historischen Performance. Und wenn die Dinge allen zueinander passen, dann ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, wie funktioniert das Management? Sind da irgendwelche Veränderungen geplant? Ähm, wird das Auswirkungen haben auf die Unternehmenspolitik? Sind die vielleicht sogar ein Kandidat, um von einem anderen Unternehmen akquiriert zu werden? Oder sind sie selbst Akquisiteur? Ähm, all die ganzen Dinge spielen noch eine Rolle, um einschätzen zu können, kann man dieses Unternehmen jetzt ohne große Probleme dauerhaft im Portfolio halten oder könnte das auf kurze Sicht ähm, mal zu einer Störung der entsprechenden Performance kommen? Dann ist natürlich ein anderer Fakt extrem wichtig, das ist das Thema Dividendenpolitik. Viele unserer Kunden wollen natürlich echte Nettoerträge generieren, weil sie aus ihrem Vermögen leben wollen. Das heißt also, du suchst natürlich auch nach Titeln, die den Aktionär über die Maßen stark an den Gewinnen des Unternehmens partizipieren lassen. Also die jetzt so sauber aufgestellt sind, dass sie nicht den größten Teil ihrer Gewinne im Unternehmen behalten und so eine Art Beruhigungspille in Form einer Mickey-Maus-Dividende ausschütten. Ja, also es kommt noch dazu und dann hast du ein, 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 ein Universum, wo du sagst, ungefähr 200, 300 Aktien hast du regelmäßig unter Beobachtung. Wir wählen allerdings, je nachdem, wann wir für unsere Kunden in ein Portfolio investieren, eben immer nur 3 bis 15 maximal aus, ähm, die dann auch die höchste Wahrscheinlichkeit mitbringen, innerhalb der nächsten Jahre und Monate ähm, die Performance abzuliefern, die wir dem Unternehmen zuschreiben. Wo, mit welchem Erfolg kann ich bei euch rechnen? Oh Gott, jetzt möchte ich hier einen Track Record haben. Ähm, also ich mache es mal so rum. Wenn du ein klassisches Aktienportfolio unterstellst, also ausschließlich Aktien, keine, keine Rententitel drin ähm, und wir haben einen funktionierenden Markt, ähm, dann sind wir relativ nah am zweistelligen Bereich. Für unsere Kunden, wenn man so die, die letzten 15, 25 Jahre betrachtet, ähm, Natürlich hast du immer mal Störungen, ja, wenn der Markt ein Stück korrigiert, wenn du jetzt irgendwie eine außergewöhnliche äh, Marktbewegung hast, ähm, dann musst du natürlich auch gucken, ob dein Cashbestand groß genug ist, um vielleicht auch nochmal preiswerter einzukaufen etc. Ähm, also das sind so Größenordnungen, in denen du äh, gut, gut arbeiten kannst. Und wenn du einen funktionierenden Markt hast und den gut im Blick behältst, bist du halt in der Lage, auf sieben, acht Jahre das Portfolio zu verdoppeln. Auf sieben, acht Jahre das Portfolio zu verdoppeln, das ist cool. Das ist, das ist eine Aussage. Ne? Ja, aber wie gesagt, da spielen natürlich ein paar Faktoren rein. Das ja. kannst du jetzt nicht mal eben sagen, das, das kannst du ja ähm, mit Blut unterschreiben. Ne? Sondern hier geht es am Ende auch ganz klar darum, ähm, wie bewegt sich der Markt, wie verhält er sich, wenn du natürlich über zwei Jahre einen Seitwärtsmarkt hättest, was eher nicht funktioniert im, im, im Aktienmarkt. Ähm, dann kannst du natürlich so eine Performance nicht abrufen, aber du kannst mal eins machen, also für all die, die zuhören und die interessiert sind, wenn man sich historisch mal alle zehn Jahreszeiträume, äh, zehn Jahreszeiträume anschaut, seit 1923 zum Beispiel, ähm, da gibt es so aktuelle Zahlen, Aktuell, ne? also das ist mal so die, die, die Zeitspanne, die man da abrufen kann, dann ist jeder neu in jedem Jahr neu beginnende zehn Jahreszeitraum nie mit einer Negativ Performance ausgegangen, wenn man in Aktien investiert hat. Mhm. Das heißt also von 1923 bis 1933, von 24 bis 34, 25 bis 35. Also wenn du diese zehn Jahreszeiträume immer betrachtest und das bis zum heutigen Termin, dann hast du nie eine Negativperformance mit Aktien gehabt. Ach Quatsch, das habe ich jetzt noch nie gehört. Wie geil ist ja. das denn? Und ähm, das ist halt das, was die normalen Menschen nicht wissen ähm, und deswegen eben auch nie in den Genuss kommen von guten Aktien-Performances. Ähm, naja, ist aber tun. da, da heißt es ja dann auch,
0: wenn ich, wenn ich nur ein Prozent plus gemacht habe, dann äh, ist es auch positiv, oder?
1: Mhm. Natürlich, deswegen muss man sich natürlich auch profimäßig den Markt anschauen, dann muss sich anschauen, Wann ist man voll investiert? Wann hält man zum Beispiel eine größere Cash-Position? Das ist übrigens das, äh, lieber Markus, was halt den, den, den Profi vom Laien unterscheidet. Der Profi arbeitet extrem sachlich orientiert, der ist frei von sämtlichen Emotionen. Ja, der ja. Privatmensch, der, der, der Hobbyinvestor, der, der im Prinzip mal einen Aktientipp aus irgendeinem Börsenbrief abliest und sagt, okay, ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen was ausprobieren. Der zuckt doch schon relativ schnell, wenn der Markt mal Husten kriegt. Und ähm, dann ist er raus aus der Aktie, guckt dir 2008 an, als ähm, die Börse so richtig in den Keller rauschte. Ähm, es ist klar, wenn du einen so einen Niedergang hast, dass dieser Niedergang kurze Zeit später sich wieder relativiert. Das ist absolut normal. Das hast du in jeder in jeder schlechten Börsenphase. Aber was haben all die ganzen emotional getriebenen Investoren gemacht? Sie haben ihren Beratern zugehört, weil die Schiss hatten um ihre Reputation beim Kunden. Und die Berater haben gesagt, raus, 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 wer weiß, wo es noch hingeht, sichere dein Geld. Ja, und die Kunden haben tatsächlich echte Werte vernichtet. Wären sie drin geblieben, wären sie heute anderthalbmal so reich wie damals. Ja, die richtige ja. Strategie ist nachkaufen, oder? Exakt, also, aber wie, wie, woran an, machst du das fest? Na, an, wie, wie entscheidest du? nimmst du jetzt ein Portfolio meinetwegen zu 50% Prozent in Cash, weil du irgendeine Korrektur erwartest, ähm, beziehungsweise bist du jetzt voll investierst und, und, und hast vielleicht den, den Moment verpasst, preiswert nachzukaufen. Vielleicht muss man auch, oder nicht vielleicht, das ist Quatsch, ähm, die Erfahrung bringt es natürlich auch mit sich, dass du in bestimmten Marktphasen natürlich auch die Marktbewegung der Zukunft, unabhängig davon, ob die in einem Monat eintritt oder in einem Vierteljahr, dass du die in gewisser Weise antizipieren kannst. Und das kann zum Beispiel vorkommen, so machen wir das, ähm, wenn wir das Gefühl haben, dass im Markt irgendeine eine Phase eintritt, die uns mit einem cleveren Agieren nützlich sein kann im Ausbau des Portfolios, dann treffen wir auch schon mal die Entscheidung und nehmen eine größere Cash-Position ein und dann kann es aber eben auch sein, dass das mal ein Vierteljahr dauert. Es ja. kann durchaus sein, dass wir eine längere Zeit diese Cash-Position haben und dann natürlich Fragen unserer Kunden beantworten müssen. Mensch, ähm, wäre es nicht sinnvoll gewesen, ähm, den Cashbestand später aufzubauen oder, oder, oder. Am Ende, wenn alles, wenn alles gelaufen ist, ähm, kommen die wieder und sagen, wow, hätte ich nicht erwartet, dass da so viel Potenzial drin steckt. Aber das ist eben dieses Thema Emotion, ja. Das Schlimmste, was die Leute ja machen, ist, die 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 machen mit ihrem Portfolio oder kaufen sich selbst irgendwelche Aktien und haben auf ihrem Handy so eine dämliche App, ja, wo die jeden Tag dann ihre Depotbestände abrufen und sich einen Ast freuen, wenn da mal ein Pluszeichen davor steht. Ähm, wenn du das nach fünf Jahren machst, dann ist es cool, aber nicht jeden Tag. ja. Ich kann mich da
0: voll reinfühlen, als ich meine erste Aktie gekauft habe vor sieben, acht Jahren. Äh, da habe ich... Ähm, <lacht> Natürlich, weißt du, weiß, was ich gekauft habe? Lufthansa.
1: <lacht> ja, stabiler Wert, würde ich sagen. Ne?
0: Ähm, ja, vor, vor sechs, sieben, acht Jahren sah das ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich habe die damals für 14 Euro gekauft. Mhm. Ähm, dann ist die, weil die ist damals, glaube ich, von 2021 runtergerutscht auf 14. War für mhm. mich vollkommen klar. Ähm, alles klar, der Markt blutet, ich muss da rein. Ne, mhm. ein einen Streik nach dem anderen in der Firma. Ich sage, sobald die die Streiks rum haben, geht das Ding wieder hoch. So, und äh, ich bin dann tatsächlich, dann ist die nochmal runter auf elf oder zehn oder sogar unter zehn. Da habe ich nochmal nachgekauft, ganz mutig, wie ich war. Mhm. Und äh, irgendwann, ich hatte mir sogar ein Ziel gesetzt, ich sage ja auch immer, ähm, plane deinen Trade und trade deinen Plan. Das heißt, wenn ich dann und dann einsteige, sollte ich gerade auch als Anfänger wissen, was will ich überhaupt erreichen? Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, kann ich ja auch nicht sagen, ich habe es geschafft. Mhm. Ja? Und ich wollte da traden und habe gesagt, dann und dann steige ich aus und den und den Gewinn nehme ich mit. Ich hätte dann, ja, ich sag mal, innerhalb von drei Monaten 35 Prozent oder so äh, äh, Gewinn gehabt, oder? Ich gehe da rein und an diesem Tag setzt die ähm, Schweizer Nationalbank, die SMB, setzt den Umtauschkurs. Euro-Franken von 1 zu 1 oder der Franken war sogar stärker auf ja. 1 zu 1,2 fest. Und ich wollte, mittags haben die das festgelegt und ich war im Geschäft und abends wollte ich aus der Position raus. Und damit war mein kompletter Gewinn am Arsch. Weil ich habe natürlich <lacht> nicht verachtet dass es auch noch
1: naja, einen Wechselkurs
0: gibt. <lacht> der äh, der Kranich ist auf Deutsch in Euro und ich habe äh, meine äh, mein Portfolio äh, auf einer Schweizer Bank gehabt. So, und habe natürlich in Schweizer Franken gekauft gehabt und damit war das ganze Ding hinüber. Sehr interessante Erfahrung, aber...
1: Und faktisch, hast du heute noch welche? Hast du heute noch grundsätzlich Aktien?
0: Ich habe heute noch grundsätzlich Aktien, ja. Natürlich. Okay, gut.
1: Also ja, schön, dass du diese Erfahrung zumindest... Ja, ja, hast ähm, aber drauf, ich, ich ja. trade
0: nicht mehr. Ich habe ich hab grundsätzlich okay. mein, meine Ansicht über Aktien ganz stark geändert. Ähm, weil, äh, ich, ich möchte die vererben, ja, mhm. ich, ähm, sehr, ich find's ganz wichtig, dass man auch mal sagt, dass Aktien und, und Kryptowährungen bei, bei beiden das Gleiche, äh, das Gleiche, eine Kryptowährung ist keine Währung, wenn ich nichts damit kaufe, und eine Aktie ist kein Wertgegenstand, wenn ich damit handle, dann ist es ein Handelsgut, ja, mhm. und, ähm, ich sag mal, 80 Prozent der Normalbürger, 90 Prozent, sehen halt das Risiko im Aktienhandel äh, und und denken, sie können nur Geld verdienen, wenn sie billig kaufen und teurer verkaufen. Aber ich finde, der eigentliche Wert einer Aktie ähm, oder eines Anteils an einer Firma, ja, wenn ich an eine Firma glaube, der Anteil an einer Firma und der damit steigende Wert dauerhaft, ähm, ist viel erstrebenswerter und viel interessanter. Ich muss, ich bin kein Händler, ähm, aber ein Invest, investieren ist relativ einfach. Wenn du dir ganz saubere Werte holst, die seit 20, 30 Jahren Gewinne machen, unabhängig davon, was der Markt macht, die vielleicht noch in Familienbesitz sind, ähm, nehmen wir mal eine, ich darf das ja sagen, bin in der Schweiz, ist keine Anlageberatung, aber wenn wir eine Fuchs-Petrolub nehmen, die Schmierstoffe herstellen, keine Maschine der Welt läuft ohne Schmierstoffe, ja, die zahlen seit 30, 40 Jahren, zahlen die ihre 3% Dividende, die steigen stabil, ähm, selbst wenn es einen Dritten Weltkrieg gäbe, wird kein Panzer und kein Gewehr ohne die Schmierstoffe laufen und hinterher der Aufbau auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch nur annähernd mal keinen Gewinn machen, weil ich wüsste nicht warum, ja. Macht keinen ja keinen Sinn. Habe ich, habe ich dann aber auch, ich bilde mir ein, das Geschäft verstanden zu haben.
1: Denn damit bist du ja im Prinzip schon auf dem richtigen Weg, wenn du jetzt das Thema Value Investing betrachtest. Ja. Denn das Thema Handel mit Aktien betrachte die Aktie wirklich, wie du sagst, nicht andere, nicht anders als ein Gut. Ja. Sie ist ein austauschbares Vehikel für finanziellen Erfolg, für schnellen finanziellen Erfolg. Das setzt allerdings voraus, dass du weißt, wie man wie man ähm, mit 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 Stopskursen umgeht, wie man eine Marktbewegung antizipiert auf einen sehr kurzen knappen Zeitraum. Ähm, und die meisten Menschen machen das auch nicht mit großen Vermögenswerten, sondern für die meisten ist das Spielerei, weil sie natürlich Angst haben, ähm, dass sie was verlieren, denn 85 Prozent aller Aktientrades gehen eben auch schief. Ja, das muss man mal dazu sagen. Und es gibt, glaube ich, auf der Welt zwei Hände voll Menschen, die ihr Lebensunterhalt mit Trading verdienen. Ja, so so. So hoch ist die Erfordernis ähm, in Bezug auf die Expertise, die du mitbringen musst, um das wirklich dauerhaft sauber durchziehen zu können. Das Zweite ist natürlich, gerade beim Value Investing spielt das eine große Rolle. Du hast es gesagt, du darfst ein Unternehmen nie als Aktie betrachten, sondern du musst ein Unternehmen so betrachten, wenn du zumindest überlegst, dich daran zu beteiligen, und das geht nun mal nur über die Aktie an der Stelle, ähm, als würdest du das gesamte Unternehmen bewerten und kaufen. Ja. Und nur wenn du sagst, ich würde mir diese komplette Hütte kaufen, das ganze Unternehmen, das ist sowas von ein, ein, ein Selbstläufer über viele, viele Jahre, ähm, dann legst du nur noch den Preis für dich fest, zu dem du bereit wärst, in das Unternehmen zu investieren und dann kaufst du halt bei dem Stoppkurs von X diese Aktie für dich ein. Das kann durchaus sein, dass du mal eine lange Zeit warten musst, bis die Aktie diesen Preis erreicht hat, aber dann kaufst du. So, und dann hast du viel, viel Vergnügen damit und ähm, hast keine Schwierigkeiten. Also viel Vorarbeit, aber nach hinten raus ist es ein sehr, sehr, sehr entspanntes ähm, Investitionsmodell.
0: Sprichst du mir aus der Seele. Ähm, ich schmeiße dir einfach mal ein paar Stichworte zu. Mhm. ETF, Fonds, Trading an sich. Trading haben wir ja jetzt gerade angerissen. ETFs und Fonds, was hältst du davon?
1: Ah, das ist immer so eine Geschichte. Ich habe ja viele, viele Jahre meine Vertriebsmannschaft in der Bank damals natürlich auch auf Fonds getrimmt, ja, ja. Ähm, um Kundenfonds zu verkaufen, weil das der einfachste Weg ist, ähm, Kunden an das Wertpapier heranzuführen. Denn ähm, nicht jeder Kunde mit drei, vier, 5.000 Euro ähm, erstem Sparerfolg eignet sich für ein Direktinvestment in der Aktie. Ja, deswegen habe ich meine Kundschaft auch viel, viel weiter oben angesiedelt, weil ich einerseits weiß, dass man dann mit den Vermögenswerten auch sinnvoll investieren kann und zum Zweiten, dass diese Menschen schon mal ein bisschen Ahnung von Unternehmertum haben, weil 99% Prozent meiner Kunden sind halt durch Unternehmertum zu ihrem Vermögen gekommen. Die wissen also, was es bedeutet, auch in der Aktie zu investieren. Der Fonds eignet sich... Da gibt es ja nun tausende von Arten. ja. Es gibt Rentenfonds, Immobilienfonds, gemischte Produkte etc. Ähm, eignet sich für den, der seine Erfahrung mit Wertpapieren als solches machen möchte. Das Problem bei Fonds, was ich sehe, ist, dass es äh, viele Fonds gibt, die im selben Markt aktiv sind. Also sprich deutsche Aktienfonds meinetwegen. Dann sind wir wieder beim Thema Benchmark. Die versuchen, den DAX zu schlagen, weil das da die dahinterliegende Benchmark ist. Ähm, werden diesen Erfolg nie einfahren, weil ein DAX als Performance-Index halt kostenneutral gewichtet wird, während du auf einem Fonds natürlich jede Menge Verwaltungskosten hast, etc. Pp. Das heißt, du musst schon echt die die Tickets einfahren, die du bei einem Fonds oder die die Aktien finden, die eine extrem lange und dauerhafte Outperformance an den Tag legen. Jetzt kommt aber für den Fondsmanager noch das Problem hinzu, dass der gebunden ist an bestimmte Vorgaben, an rechtliche Restriktionen der darf ja im Prinzip von bestimmten Aktien nicht mehr als einen bestimmten Anteil in diesem Fonds halten. Und da das endlich sagt mal jemand, endlich,
0: es hat noch keiner gesagt, meiner Interviewpartner, genau, das ist doch ein Riesenproblem, ein Fondsmanager darf ja auch nur kaufen und nicht verkaufen. Also ähm, er kann nicht, er weiß wahrscheinlich, also sagt man das? Er muss einen gewissen prozentualen Anteil gestreut haben. Wenn sich aber ein Teil äh, des Portfolios extrem gut gerade entwickelt, ein anderer nicht, dann kann er aus diesem anderen Teil nicht komplett rausgehen. Er muss, muss er? Und er muss wenn er das Geld das vom Kunden kriegt, dann muss er das ja anlegen in einem Kauf.
1: Er kann also nicht das, das Geld mal
0: äh, zur Seite legen.
1: Ich mache dir mal ein Beispiel, Markus. Wir machen es mal ganz einfach. Ja. ja? Ähm, Du, wenn du heute einen Fonds auflegst, einen deutschen Aktienindexfonds, ja, ähm, dann musst du ja nicht alle 30 Titel in diesen Fonds einkaufen, ja, aber wir unterstellen mal, wir machen das. Das heißt, wir bilden den DAX nach in diesem Fonds. Ja. Das heißt also, da sind jetzt 30 Titel drin und diese 30 Titel sind in der exakt selben Gewichtung drin, wie der DAX auch. Oder wie im DAX auch. So, jetzt haben wir das die Situation, dass ähm, du eben aufgrund der kapitalanlage in einem Fonds eben nur eine bestimmte Gewichtung von einem einzelnen Wert haben darfst. Ja. ja. So, jetzt lass noch mal, du hast eine SAP gekauft, die ist mit einem 30-Tel da drin, ja, und die darf eben halt meinetwegen nicht mehr als 5% des Gesamtportfolios mhm. ausmachen. So. Jetzt steigt diese Aktie aber in einer Art und Weise, weil die gerade einen Mega-Deal gemacht haben oder weil die gerade eine riesen Innovation gebracht haben und könnte die Gesamtperformance des Fonds massiv nach oben treiben. Mhm. Und das, die Aktie hat das Potenzial, 10, 15, 20 Prozent zu wachsen. Das ist alles hypothetisch, ja. Also nur, dass da draußen keiner denkt, wir machen jetzt hier Kapitalanlageberatung. Bitte nicht so sehen. Das ist jetzt nur ein Exemplar. Jetzt nimmst du im Prinzip, jetzt musst du aufgrund der Anlagerichtlinien die Gewichtung in dieser Aktie, die gerade richtig durch die Decke geht, auf das gesetzlich vorgeschriebene Niveau zurückfahren. Das heißt, du musst deinen Gewinn, den du eigentlich laufen lassen könntest, begrenzen. Eben. Nur um diese Gewichtung herzustellen. Da gibt es sicherlich ein paar gute Gründe für, warum man das so machen soll. Da gibt es auch ein paar Gründe, warum das völliger Blödsinn ist. Aber... Da hat natürlich jeder so seine eigene Sicht auf die Dinge. Dasselbe Spiel hast du im Übrigen gerade bei Mischfonds. Also, das ist ja so die, die, die absolut perverseste Art von Fonds überhaupt, ähm, irgendwas zu mischen, Renten und Aktien, ja, ähm, zwei sich gegensätzlich verhaltende Märkte, ähm, die vor allen Dingen dann auch noch, ähm, die du dann auch noch killen musst, wenn der eine Markt richtig super läuft und du musst den Anteil des Gesamtportfolios sozusagen begrenzen. Und in dem Moment läuft der andere Markt aber gerade völlig dagegen. Das heißt, du killst deine gesamte Performance schon mal. Das ist nicht so cool. Das Zweite ist natürlich auch, ja, ein Fondsmanager hat natürlich eine große Verantwortung, aber die trägt er eben nicht alleine. Denn vor jeder Investmententscheidung, irgendwie montags morgens, das ist jetzt wirklich mal platt gesagt, treffen sich halt die Fondsmanager in irgendeinem so irgend so Meetingraum in ihrer Fondsgesellschaft. Dann kommen da noch ein paar Analysten dazu. Das Ganze nennt sich dann Investment Board. Und dann sitzen die halt miteinander, diskutieren, welche Aktie rein, welche Aktie raus, mit welcher Gewichtung und so weiter und so fort. Dann gibt es halt noch ein paar Einstiegskurse und ein paar Sicherungsstrategien. Und am Ende ist das aber sowas wie eine Stallorder bei der Formel 1. Oh. Ja? Denn wenn zum Beispiel die Entscheidung getroffen wird, dass eine bestimmte Aktie gerade absolut zum Kauf ansteht oder eine Aktie gesellschaftspolitisch zum Verkauf empfohlen wird, dann muss die halt aus allen Portfolios verschwinden oder in alle Portfolios rein, die sozusagen einen Markt repräsentieren, in dem diese Aktie gelistet wird. So Und das ist natürlich insofern uncool, weil ähm, du als Fondsmanager vielleicht gerade eine völlig andere Meinung hast, denn das kann durchaus sein, dass diese Aktie in Kombination mit einer anderen Aktie in den nächsten Wochen und Monaten mal richtig durch die Decke geht. Jetzt sage ich natürlich nicht, dass da alles Menschen sitzen, die keine Profis sind, aber es gibt halt ähm, eine Menge, Menge Dinge, die nur Mainstream funktionieren, die weit weg sind von individueller Portfoliogestaltung ähm, und die dir eine Menge Freiheiten halt nicht erlauben. So, und jetzt muss man eins sagen, die Fonds in aller Regel, ähm, das darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, ne? aber praktisch ist es ja so, die meisten Kapitalanlagegesellschaften haben ja Verträge mit Banken. Ja, das heißt, die Banken, haben sich im Vertrieb dazu verpflichtet, bestimmte Mengen, bestimmte Volumen von Fonds abzusetzen. Ja, so. Und je generalistischer dieses Produkt ist, ja, zum Beispiel Vermögensverwaltungsprodukte oder Vermögensmanagementprodukte, die dem Kunden suggerieren, dass das Ganze jetzt hier gerade ein ganz, ganz tolles Instrument ist, was ähm, eigentlich alles kann, aber nichts liefert, ja, dann hast du natürlich als Bank den Auftrag, möglichst viele Kunden mit so einem Standardprodukt auszustatten. Es ist nicht das Produkt, was den Sog erzeugt. Das wird nach außen hin natürlich verkauft. Das heißt also Investmentfonds, die eine besondere Performance haben, da wird natürlich oft erzählt, wow, denen ist es gelungen, so und so viel Kapital einzusammeln. Naja, die Frage ist eher, welchen Auftrag haben die ganzen Berater in ihrem, Auf in ihrem Hausaufgabenheft stehen, ähm, wenn es darum geht, die entsprechende Wertpapierberatung am Kunden abzusetzen. Ja, und das ist natürlich nochmal eine völlig andere Geschichte. Also muss man echt davon ausgehen, ähm, für mich zumindest kommt ein Investmentfonds nicht in Frage, ähm, wenn er so global gemanagt wird wie von diesen typisch klassischen Kapitalanlagegesellschaften. Da ist es mir übrigens egal, ob die von Street Needle kommen, von Pioneer, von ähm, keine Ahnung, BlackRock oder wem auch immer. Ja. Mhm. Ähm, das ist so diese typische, ähm, ja, sagen wir mal, Mainstream-Geschichte. Sie verhilft Menschen in gut laufenden Märkten, das würde ich mal dazu sagen, in gut laufenden Märkten natürlich schon ähm, ein geeignetes Portfolio zusammenzustellen. Aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Warren Buffett, der Typ ist ja echt clever, der hat ja mal gesagt, Diversifikation ist was für diejenigen, die keine Ahnung von dem haben, was sie tun. Die, die wissen, was sie tun, die brauchen das nicht. Mhm. Ja, das heißt also, Früher in den Banken gingen ja die, die Berater hin und haben gesagt, Kunde, am besten, wenn du das, wenn du Kleingeld hast, wenn du genügend Kleingeld hast, dann lass uns mal zwischen vier und acht verschiedene Fonds einkaufen. Möglichst breit aufgestellt, damit du in allen Teilmärkten dieser Welt ordentlich positioniert bist. Und wenn ein Markt mal nicht läuft, dann wird er durch einen anderen kompensiert. Ja? Mhm. Ähm, das kannst du ja auch nicht mit Gewissheit sagen, dass das so funktioniert, weil wenn du eine gesamtweltwirtschaftliche Krise hast, dann machen alle Teilmärkte für eine Zeit lang schlapp. Ja. ja, so. Und hier ist natürlich die, die, die große Gefahr, dass in so einem Moment, wo du in einen negativen Strudel rutschst, ja, ein Investmentfonds als solches eben nicht das Mittel der Wahl ist, um deine Performance aufzufangen. Denn auch eine Negativ-Performance ist eine Performance. Ja, Die Frage ist eben halt, wofür klopfen sich die Fondsmanager auf die Schulter? Und meistens heißt es dann, der Gesamtmarkt ist minus 20, wir haben es geschafft, nur bei minus 10 zu landen. Ja, Das ist ja meine super Aussage für Qualität. Ja? Ähm, also, was wir will ich damit sagen? Wir sind nicht ganz weiß, so schlecht,
0: wie wir bin. hätten sein können. Wir sind nicht ganz so schlecht, ja, wie wir hätten sein können, sagen die.
1: Und, und, und ja. Und, ja. Also, ich will es nicht verteufeln, ja, weil es ist ein wirklich gutes Mittel, um die ersten Schritte im Investmentbereich zu machen. Aber es spricht den Investor, den Kunden, den, der sich das erste Mal damit beschäftigt, nicht von seiner Verantwortung frei, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nur in gutem Treu Glauben, jetzt irgendeinem Berater zu folgen, der sagt, kauf mal den oder den oder den Fond, ähm, das ist der falsche Weg, denn die Berater haben ja nicht die Verantwortung für das, für die Fondperformance. Die Berater entsprechen nur dem, was sie beim Kunden analysiert haben und die Analyse ergibt meinetwegen, der Kunde ist bereit für die nächsten 20 Jahre in Aktien zu investieren. Der hat die und die Risikoklasse, Ja, aber der Berater kann natürlich die Qualität des Fondsmanagements nicht einschätzen. Er empfiehlt nur, aber die Anlageentscheidung als solches trifft immer der Kunde. Das ist übrigens etwas, was wir anders machen weil in der Vermögensverwaltung mit Vermögensverwaltungsverträgen delegiert der Kunde per Vertrag die Entscheidung für das Investment an den Vermögensverwalter. Das heißt also, da ist bei uns schon vornherein geklärt, unsere Kunde stellt uns gar nicht viele Fragen, dafür gibt es im Vorherein genügend Gespräche, dass uns der Kunde sozusagen, dass der nachvollziehen kann, wie wir unsere Arbeit machen und nur wenn der wirklich verstanden hat, was wir tun und wie wir das tun, dann kommen wir auch zueinander und dann delegiert der Kunde die Entscheidungsfindung an uns, weil er in aller Regel für sich zumindest zu der Erkenntnis kommt, dass wir es halt wahrscheinlich ein bisschen emotionsloser und ein bisschen professioneller machen, als er das mit einem gewissen Halbwissen tun würde. Ja, Du hast noch die Frage ETF gestellt, ähm, von denen halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Das ist so, so ein bisschen dieses Instrument, mit dem man junge Menschen fängt, die sehr preissensibel sind, ähm, wo du halt sagst, das Ding hat kaum irgendwelche Kosten. Und ähm, deswegen bauen wir hier einfach mal einen Index nach und ganz ehrlich, ein ETF ist immer dann cool, wenn du einen Bullenmarkt hast. Ja, für die, die jetzt noch nicht wissen, was ein Bullenmarkt ist, das ist also ein Aktienmarkt, der sich nur nach oben entwickelt, wo die Erwartungsaussichten auch relativ groß sind, dass es so weitergeht. Das Gegenteil ist der Bärenmarkt. Das heißt also, wenn man nach unten fällt, deswegen sind die Zeichen der Börse auch der Bulle und der Bär. Aber ähm, nur in einem aufwärtsgerichteten Markt, dessen Trend auch sagen wir mal, dauerhaft so funktioniert, ähm, macht auch das Investieren mit ETFs Sinn, wenn man sich tatsächlich nur ein bisschen damit beschäftigen will, denn das ist am Ende etwas, ähm, wenn der Markt nach unten geht und das hängt am DAX dran oder an irgendeinem anderen Index, dann fällt der ETF mit dem Index runter. Ja, Also, das ist echt was für die ganz Faulen und für, den, den, für die, denen ihr Geld quasi egal ist. Mhm.
0: Auch schön gesagt. <lacht> ähm, Trading an sich für Anfänger geeignet?
1: Ich habe eine Podcast-Folge gemacht in meinem Podcast, die heißt Trading ist nichts für Amateure. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, mehr, mehr muss ich ehrlich gesagt dazu nicht sagen. Ähm, es gibt eine Menge Menschen da draußen, sage ich doch noch ein bisschen mehr dazu. Es gibt eine Menge Menschen da draußen, die dem schnellen Geld hinterherrennen. Ja, das ja. ist genauso wie die, die ahnungslos irgendwelchen Leuten hinterherlaufen, die was mit Kryptowährungen da raushauen. Ähm, und aber keine Ahnung haben, was sie tun. Ähm, das ist beim Trading nicht anders. Es gibt ganz, ganz viele Werbungen. Ich werde auf Social Media regelmäßig zugeschüttet mit so einem Quatsch, ähm, wie du über ganz intelligente Algorithmen äh, den Markt schlägst und ähm, wie einfach das doch ist, aus 20,30 Euro zu machen. Da gab es sogar mal eine Fernsehwerbung für so eine komische ähm, Trading-App, ja, ähm, wo dir die Leute dann sozusagen auf der Straße mit ihrem Handy gezeigt haben, plus 100 Euro oder plus 200 Euro. Um, das ist aber genau das, was beim Trading die meisten Menschen machen.
0: Ah, der, äh, äh, äh,
1: also, B, B,
0: B, Wie heißt das Zeug?
1: Wie auch immer. Also um, Fakt ist eins, Markus, ja. Trading ist etwas, wenn du sieben, acht, neun Stunden am Tag Zeit hast, um nichts anderes zu machen, als deine eigenen Trades zu verfolgen. Und dann solltest du auch mindestens eine halbe Million haben, weil erst ab dann macht Treten Sinn, weil dann sind die, die, die Kontrakte, die du handeln kannst, groß genug, um entsprechend auch eine Verteilung der Trades sauber aufzustellen. Ähm, ansonsten wird die meisten Menschen diese Vorsicht einholen, nur mit einem sehr geringen Teil ihres Vermögens diese Geschäfte zu machen. Dann kommt noch das Halbwissen dazu, dann kommt Panik dazu, wenn mal drei, vier Trades falsch laufen. Um, und dann lässt man es bleiben und dann hat man viel Geld verloren und Lehrgeld bezahlt. Das ist übrigens genauso, wenn du das erste Mal in die, in die Spielbank gehst und da irgendwie an den Blackjack-Tisch gehst und denkst, wow, die ersten drei, vier Dinger haben super geklappt. Dann fängst du richtig an, gierig zu werden und dann bist du, dann gehst du mit 0 Euro aus dem aus dem Casino wieder raus.
0: Richtig. So läuft ja standardmäßig ab. Und na ja, deswegen verdienen auch nur eine Handvoll mit Trading-Geld. Auch das ist eine... Meiner kann auch sagen, lasst einfach die Finger vom Trading weg. Trading gehört in die Spekulation, das ist bei mir die dritte Säule. Die zweite Säule ist passives Einkommen, also reale Werte, Aktien, Edelmetalle und Immobilien. Aber man fängt mit der ersten Säule an. Und das ist Einkommen, weil ich habe tatsächlich Coaching-Anfragen bei mir gehabt. Markus, kannst du mich äh, zu einem Einkommen coachen in Höhe von 10.000 Franken? Und dann sage ich, jo, ist kein Problem, wie viel verdienst du aktiv im Monat? Ja, 4.000 etwa. Jo, und wie hoch sind deine Fixkosten? Ja, 4.000 etwa. Wie mhm. soll das gehen? Ne? Äh, da habe ich gesagt: Den Rat kriegst du kostenlos. Krieg erstmal ein vernünftiges Aktiveinkommen hin. Behalte deine Fixkosten bei 4.000 Franken im Monat. Aber sieh mal zu, dass du 30.000, 35 35.000 netto im Monat verdienst. Und dann können wir auch darüber reden, dass wir die 10.000 äh, in nützlicher Frist erarbeiten können. Ähm, darüber wird leider aktuell nicht so gerne geredet, dass das Aktiveinkommen wohl doch schon die Basis sein muss für ein Passiveinkommen, oder nicht?
1: Du hast recht, Markus. Ich sehe es allerdings ein bisschen differenziert. Ähm, wenn Und das, du hast es vorhin in der Anmoderation gebracht, ähm, dass es bestimmte Dinge gibt, die ähm, ich nebenher noch tue. Ähm, wie sage ich es mal am besten... Seit ich meinen Podcast draußen habe, habe ich jede Menge Anfragen von Leuten, die sagen, Mensch Sven, sag mal, wie komme ich eigentlich dahin, wo deine Kunden sind? Mhm. Da geht es noch gar nicht so sehr darum, direkt mein Kunde zu werden, aber die sehen natürlich bei der Klientel, die ich betreue, dass es scheinbar möglich ist. Und wenn wir jetzt nur mal ganz kurz die letzten zehn Jahre resümieren, ich kann das jetzt nicht für die Schweiz sagen, aber ich kann das für Deutschland sagen. Wir hatten ähm, 2007 in Deutschland ungefähr 800.000 Millionäre. Wir haben jetzt ungefähr 1,6 Millionen verdoppelt. Millionäre. Das heißt also, die Anzahl der Millionäre hat sich ungefähr verdoppelt. Und das hat sich nicht irgendwie ergeben, weil plötzlich ähm, 800.000 äh, neue Erben im Markt stehen, ähm, sondern das hat sich daraus ergeben, dass es eine Menge mehr Menschen gibt, die äh, den Vorteil der Digitalisierung zur Wertschöpfung nutzen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, jetzt mach ich mal eins, zählen ich mal eins und eins zusammen. Wenn jetzt ein Mensch zu mir kommt und sagt, wie komme ich denn dahin, Dann machen wir genau dasselbe wie du auch, nämlich man guckt sich an, was hast du jetzt für ein Einkommen? wie sehr weicht dieses Einkommen von deinem Zieleinkommen ab und wie groß ist die Abhängigkeit eigentlich von diesem Einkommen. Denn das, was die meisten wollen, ist ja nicht 10.000 Euro aus aktivem Einkommen generieren. Sie wollen es ja dann irgendwann mal aus passivem Einkommen generieren, nämlich in Zweifel als Ertrag aus ihrem Vermögen. So, und wenn du ungefähr, ich mache das mal mit Euro, wenn du ungefähr 10.000 Euro im monatlichen Netto haben willst und du willst das als Ertrag aus deinem Vermögen, brauchst du dafür ungefähr dreieinhalb Millionen. Ja, über den Daumen. Wenn man mal so eine fünfprozentige Dividendenrendite brutto. Aha,
0: ich gehe von einer ja? dreiprozentigen aus. Da reden wir nämlich von 6 Millionen. Na? 5 also, ist schon ein Hammer.
1: Ja. So. Also brutto. Ne? Das sind netto irgendwie so um die 3,8. Ja. Ähm, das heißt also, es entsteht dadurch definitiv eine, eine, eine Option, etwas zu tun. So. Ähm, und jetzt ist natürlich aber die Frage, wie komme ich jetzt auf diese 3,5 Millionen? Mhm. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich dieses kleine Sekunde, warte. Entschuldige, jetzt hat sich hier gerade mein Telefon dazwischen gehangen. Kein, ähm,
0: kein Problem, einmal mit Profis arbeiten, du. Ja, du, <lacht> unglaublich.
1: Nein, ähm, kannst ja rausschneiden. <lacht>
0: Bei mir wird nichts rausgeschnitten, wenn es Telefon rappelt, rappelt Telefon. Wenn mein okay. Hund bellt, der liegt jetzt auch unter dem Ding. Ich meine, wir sind Menschen, Entschuldigung.
1: Genau, Tö. okay, so. Also jetzt kommt da einer her und sagt, dreieinhalb Millionen ähm, bräuchte ich schon, um dieses Geld also mal zu erwirtschaften, um es einzufahren. Dann muss man sich jetzt natürlich Gedanken machen, wie komme ich dahin, wenn ich meinetwegen, wie du in deinem Beispiel angeführt hast, nur 4.000 habe. So. Und ähm, jetzt geht es allerdings los. Jetzt haben wir ja diese Welt der Digitalisierung. Ähm, und wir haben Menschen, die sich immer mehr dieser Tatsache bewusst werden. Manche muss man erst auf den Weg bringen, dass sie dieser Welt ja durchaus was zu geben haben. Mhm. Dass sie Erfahrungen besitzen, die in der richtigen Art und Weise verarbeitet. Für viele andere Menschen ganz, ganz viel Wertigkeit besitzen. Ja. Oder sie haben meinetwegen besondere Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die richtig in ein Business eingebaut eine besonders große Dynamik in der Wertschöpfung erzeugen können. Mhm. Also viele Menschen sind sich ja der Möglichkeiten, die es heute gibt, gar nicht bewusst. Also ist es wichtig, mit diesen Menschen zunächst erstmal darüber zu sprechen, Sag mal, was kannst du eigentlich? Was hast du vielleicht auch für einen persönlichen oder unternehmerischen Background? Ähm, wie viel hast du eigentlich schon über Digitalisierung gehört, wie viel hast du heute schon darüber gehört, wie man Produkte selbstständig kreiert, etc. Und dann entwickelt man die, mit diesen Menschen eine Idee, eine Vision, einen Businessplan, ein Konzept und geht in die Umsetzung. Und das Ziel ist, du nimmst dir diese dreieinhalb Millionen und rechnest runter, zu welchem Zeitpunkt möchte dieser Mensch diese dreieinhalb Millionen haben, weil er will ja diese 10.000 Euro netto aus diesem Vermögen erwirtschaften. Mhm. Jetzt nimmt ja sich meinetwegen 10, 15 Jahre Zeit dafür. Das heißt, du rechnest runter und weißt ganz genau, okay, ich brauche jetzt jeden Monat sieben oder 8.000 Euro, um dieses Vermögen aufzubauen. Und jetzt ist ja die Frage nur, wie bringst du jetzt diese, diese persönliche Fähigkeit, dieses Produkt, diese Idee, dieses Business auf das Niveau, dass du daraus 7.000, 8.000 Euro jeden Monat netto verdienst? um es in deinen Vermögensaufbau zu stecken. Und da haben die meisten Leute viel zu viel Respekt vor, weil sie sich alleine fühlen, mhm. weil sie sich nicht trauen, sozusagen ihre Komfortzone zu verlassen, auch wenn sie all die ganzen Potenziale dafür haben. Und ähm, das ist etwas, das habe ich relativ frühzeitig erkannt, ähm, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und bin seit einem halben Jahr damit unterwegs und habe eine Mastermind-Gruppe gegründet. Das heißt also, ich bin mit Menschen unterwegs, aktuell mit einer Gruppe von sieben Leuten. Im Januar startet noch eine, da sind wir dann acht, ähm, die genau dieses Ziel verfolgen. Die sagen, ich will mal ein finanzielles Ziel erreichen, weil sie sich auch der Tatsache bewusst sind, dass ihnen in der finanziellen Verantwortung niemand erstens etwas schenkt und zweitens, dass sie von der Gesellschaft alleine gelassen werden. Nicht aus dem fehlenden Solidargedanken heraus, ja? das will ich gar nicht unterstellen, aber eine, eine, ein, 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 ein Staat, ja, der wird für die Menschen nur das Nötigste tun. Und ich kann, wie gesagt, immer nur von Deutschland reden, lieber Markus, aber wenn ich mir heute überlege, dass ein Mensch, ähm, der als normaler Arbeitnehmer unterwegs ist ähm, und vielleicht noch keine persönliche Verantwortung für seine Finanzen übernommen hat, mal nur 48 Prozent von seinem letzten Nettogehalt aus einer Rente, aus einer gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, wenn überhaupt, ja. dann weiß der, wie sein Lebensstandard im Alter aussieht. Ja. Und wenn er jetzt noch ein bisschen, aber noch nur ein bisschen was für die private Altersvorsorge tut und das vielleicht noch mit einem so dämlichen Versicherungsprodukt wie einer Riester-Rente oder so einem Kram, dann weiß der, dass der vielleicht noch drei, vier, fünf Prozent mehr kriegt als die 48, aber trotzdem nichts im Alter hat, was annähernd vergleichbar ist mit dem Lebensstandard von heute. Also, muss jeder seine verdammte Pflicht erfüllen und seine Verantwortung für die eigenen Finanzen übernehmen. Und das geht eben nicht, indem ich nur in der Theorie darüber nachdenke, wie toll das wäre, ein Millionenvermögen zu haben. Nein, verdammte Axt. Ich muss mich auf den Weg machen, dieses Vermögen zu erwirtschaften. Und dann muss ich aus meiner Komfortzone rausklettern. Ansonsten werde ich ganz bewusst, egal in welchem Bereich in Europa, in meine finanzielle Abhängigkeit auf einem Niveau fahren, wo heute Hartz-IV-Empfänger sind. Und das ist etwas, ähm, wenn man sich das bewusst gemacht hat, dass man es in der Hand hat, das zu vermeiden, dann hat man schon mal, zumindest schon mal einen ersten Schritt gemacht, dorthin, wo dein Kunde seine erste Frage an dich gerichtet hat.
0: Das lasse ich somit stehen. Wir haben jetzt schon wieder fast eine Stunde voll und es ging selten so schnell wie heute, mein lieber Sven. Ähm, ich lasse das wirklich als, als Schlusswort stehen, denn das ist... Unheimlich wichtig und auch sehr schön gesagt. Ähm, ich danke dir für deine Zeit heute. Äh, super, super dass es geklappt hat. Äh, auch in deinen Podcast, äh, bitte bitte reinhören, alle Panzerknacker. Du hast auch einiges zu sagen. Wir sind im Prinzip auf dem, auf dem, auf dem gleichen Weg oder auf der gleichen Mission unterwegs. Und... Ähm, ja, lass uns bei Gelegenheit so in einem halben, Dreivierteljahr mal wieder einen machen. Ähm, mich würde doch da interessieren, wie es denn mit deinen ähm, mit deinen Mastermind-Schülern weitergegangen ist.
1: Okay? Natürlich, und wenn es passt, bringe ich auch direkt einen mit. Ja? Also oh ja,
0: kein Thema. das ist ja eine coole Idee. Alles klar, dann machen wir das so. Sehr gerne. Danke, 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 dass du da warst und ähm, ich habe dir versprochen, wir machen pünktlich Schluss. Du hast heute einen wahnsinnig vollen Terminplan. Ich glaube, ich habe mein Versprechen gehalten. Und bleib gesund, bleib lustig. Wir hören uns sowieso.
1: Unbedingt, lieber Markus. Nochmal ganz lieben Dank für die Einladung und dir und deiner Community jetzt natürlich eine erfolgreiche Zeit. Danke. Bye
0: bye. Ciao.
1: Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.